0: Previsión y finanzas personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva. Con la conducción del periodista Joaquín Urrutia Sepúlveda, junto a los expertos Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sangüesa. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Previsión y Finanzas Personales aquí en Radio Universidad de Concepción, como todos los jueves en el 95.1 FM y a través de la señal online de radioudec.cl. Les estamos acompañando y les recordamos que también pueden interactuar con nosotros a través de las distintas redes sociales de la radio en caso de que tengan dudas e inquietudes. Como cada semana estamos junto a Eduardo Jerez y a Cristian Muñoz. Eduardo, Cristian, ¿cómo están? Hola, Joaquín, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo a todos nuestros auditores. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Vamos a comenzar entonces esta conversación aquí en Previsión y Finanzas Personales revisando la columna que, como todos los jueves, está en Diario Concepción, diarioconcepcion.cl y que aborda uno de los temas que precisamente ha estado en la agenda de esta semana que es la situación de los autopréstamos previsionales, iniciativa que se ha discutido en el Congreso, que ha generado también ciertas tensiones entre la coalición de gobierno en particular entre el ministro Marcel y algunos parlamentarios que se han manifestado a favor de estas iniciativas. Eduardo, ¿qué es lo que podemos partir diciendo de, de esta propuesta de los autopréstamos que mucho tiene que ver también con lo que fue en su momento eh, fueron los retiros previsionales? Efectivamente, Joaquín, esto
1: es un tema colateral y que nace producto de, de hacer frente a algo que todavía está muy vigente en los parlamentarios en particular y también un poco en los afiliados que fueron los primeros tres retiros previsionales. De hecho, recordemos que antes del término de mandato de Sebastián Piñera estuvo muy cerca de un cuarto retiro eh, aprobado en la Cámara de Diputados y por un voto no, no, no pasó lo que es el Senado por lo tanto los, los, los tres retiros fueron, calaron hondo y dejaron este, este desafío que yo creo que siempre debió haberse abordado desde el punto de vista técnico eh, de qué es lo que sucedía en el futuro con los retiros y la figura que es la más razonable finalmente es la del <coughs> perdón, es la del autopréstamo eh, el autopréstamo, de cierta forma, a diferencia del retiro, uno retira una cantidad de dinero, pero durante el tiempo que uno todavía es afiliado lo va devolviendo, a diferencia del retiro que uno lo retira. Para no devolverlo. Por lo tanto, el gobierno en ese aspecto entendía de que para poder avanzar con su reforma previsional también tenía que hacer frente a los, a los retiros, a pesar de que la bancada de diputados en ese entonces, tanto el presidente como Camila Vallejo, Giorgio Jackson, etcétera fueron quienes promovieron los retiros provisionales, ahora que eh, están en, en el gobierno han tenido un poco, han tenido, han sido mucho más centrados y han frenado eh, los retiros, ya con impacto importante en todo lo que es eh, inflación y tasa de largo plazo, sobre todo en los créditos hipotecarios. Entonces, eh, a grandes rasgos, eh, hoy día se cuenta con cuatro proyectos en, el, en, en discusión del, del autopréstamo. Uno es del propio gobierno, eh, que tiene ciertas características que le vamos a ir explicando. Hay dos proyectos que pudiéramos hablar, que, que son de estas de esta bancadas asociadas, por ejemplo, a, a Pamela Giles, pero en, en dentro de quienes también promueven esto, los autores de estos proyectos, también tenemos la, a la doctora María Luisa Cordero. Eh, en general, acá vemos un poco lo que uno no quiere ver, porque estos proyectos de autopréstamo eh, no tienen tope, eh, no tienen una devolución clara, eh, uno puede autoprestarse el 100% de su fondo de capital, eh, es decir, eh, son peor que los retiros. Y por último tenemos un proyecto que va asociado al Partido de la Gente, que, que le dieron un, un poco más de una, de una vuelta un poquito más razonable, pero de cierta forma estamos en, en un tema que tiene que ser abordado, Joaquín, y que, y que hay que abordarlo eh, para, para el futuro, para no estar siempre hablando de, de los retiros previsionales, siempre del autopréstamo, pero finalmente acá debemos recordar que siendo el proyecto del gobierno el más razonable... Eh, hay que aprobar una reforma, y esa reforma de todas formas es compleja, es difícil, pero este tema eh, hay que abordarlo. Al menos hay que analizarlo como lo haremos en, en el presente
0: programa, Joaquín. Sí, es interesante ese punto, ya que también eh, el gobierno tiene considerado este este tema y es lo que ha generado ciertas tensiones, ya que el proyecto del de, concepto de autopréstamo que considera el gobierno dentro de la reforma previsional es cerca de... Eh, implicaría un desembolso total... Eh, cerca de 46 veces menos del monto que eh, implicaría la aprobación de alguno de estos autopréstamos que están en el Congreso. Ese es el indicador que se ha usado desde el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. El ministro Marcela ha sido bastante categórico en, en calificar estas iniciativas de autoengaño, del efecto gravísimo que traerían sobre la economía, pero eh, estas tensiones se... Eh, se mantienen a pesar de que, por ejemplo, ayer en la Comisión de Constitución se rechazaron estas iniciativas, sin embargo, de todas maneras llegan a, a la sala y ahí sabemos que en la sala se pueden dar otros escenarios. En general es bastante complejo el tema, pero pareciera estar clara esa idea a la que tú hacías referencia, Eduardo, que es que tiene que quedar eh, establecido algún estándar bajo este tema para que los retiros no sean una... ¿Una amenaza latente cada cierto tiempo o proyectos que levanten algunos parlamentarios con otros fines, como pueden ser penaños electorales?
1: Mira, eh, así es, Joaquín. Veamos un poco la diferencia de los cuatro proyectos, pero voy a, a juntar, porque prácticamente el, eh, tanto Pamela Giles, María Luisa Cordero, René Alinco... Eh, Hicieron, eh, son autores de dos proyectos que finalmente son similares entonces lo vamos a dividir en el proyecto del gobierno el del partido de la gente y, y, y estos descolgados que, que hacen perder bastante tiempo partiendo por, por este último ellos plantean el autopréstamo del 100% de lo cotizado eso implica de que si, de, si se aprobara esto serían 166 mil millones de dólares que podría la gente retirar de los fondos de pensiones eso es prácticamente en matar el mercado capital, en las futuras pensiones, etcétera Este, eh, están tirados las mechas, por decirlo de alguna forma, que la forma de pago del retiro de estos 166 mil millones son en 10 días hábiles, para que te haga una idea. En relación a cómo lo devolvería la gente, ni siquiera lo plantea, ¿ya? Pero dice inclusive, eh, muy chistoso, llega a ser hasta chistoso, dice que se comenzaría a pagar el autopréstamo cinco años después de que lo solicitaste. ¿Ya? Y lo otro importante es que incluye a personas que cotizan y a personas que no cotizan. ¿ya? Eh, las cosas comunes de los otros dos proyectos que son mucho más razonables, el del gobierno dice que el préstamo solo sería para trabajadores activos, es decir, que están cotizando mes a mes. Ambos coinciden en eso y ahí ya hay una gran diferencia con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente tú no le puedes prestar a aquellos que no están cotizando. Ya Y alrededor de los 11 millones de trabajadores solo... 6 millones está cotizando, entonces podrían acceder a, a este autopréstamo la mitad de los afiliados al sistema, ¿ya? En segundo lugar, el del gobierno tiene que se puede retirar un 5% de los ahorros con un tope de 30 UEF, que es cerca de un millón de pesos. Eh, eh, es, un, es un autopréstamo menor. En cambio, el del partido de la gente dice un 15% sin tope. ¿ya? El del gobierno acá es mucho más acotado y lo vamos a explicar por qué las cifras finales. ¿ya? Eh, el gobierno dice que la forma de pago es a partir de un, una cotización adicional del 2% hasta que se pague el monto. Es súper razonable. Porque finalmente, es como el, el, el retiro son solamente 30 UF, con la cotización del 2% se, se pagan en un periodo prudente. Y el del Partido de la Gente, que también es prudente, dice que el monto se paga en 60 cuotas. Acá ya no está hablando de cotización, sino que tú vas sacando una, una, una cuota. Pero la diferencia entre los dos es que el, el proyecto del Partido de la Gente, que acá eh, todos los economistas van a decir, ojo que esto ya es mucho... De todas formas, puede retirar 22.400 millones de dólares. Es un efecto similar al de un retiro previsional. O sea, golpearía bastante una economía que ya tiene los efectos de los primeros tres. En cambio, el del gobierno son solamente 3.500 millones de dólares. Por lo tanto, el efecto del retiro sería mucho más acotado si es que todos hicieran este autopréstamo. Pero hay un porcentaje importante de la gente que entiende de que finalmente esto no es, no, o sea, un autoengaño es una mala palabra, pero de cierta forma a diferencia del anterior, entiende que entre pedir para que te lo para, para volver a devolverlo no, es, no, no, no no tiene mucha gracia. Por lo tanto, el proyecto del gobierno en esto que es del autopréstamo es acotado y, y, y es atractivo, de cierta forma, en un punto como para terminar, Joaquín, es la validación del sistema previsional. O sea, lo, los tres retiros lo que hicieron fueron darle un espaldarazo al sistema de capitalización individual y acá un autopréstamo, un nuevo espaldarazo. Ahora, ¿cómo devolverlo? ¿Qué monto? Yo creo que es razonable, pero eso valida un poco que la gente sienta de que su plata existe. Es algo. Que se valora eh, mucho. Eh, y eso también le coloca presión a la cotización adicional del 6%, porque si nosotros vamos a hacer autopréstamo, la idea es que esa plata esté, eh, se, se fortalezca esta cuenta individual y, y, y le coloca presión a que el 6%, en vez de ir a un componente de reparto solidario, vaya íntegramente a las cuentas individuales del trabajador.
0: Sin duda que va a ser uno de los temas que va a estar marcando la conversación en los próximos meses, entendiendo además que eh, va a ser un 2023 complejo en materia económica, lo que probablemente va a hacer que refloten estas iniciativas también está el contexto de la reforma previsional, vamos a ir viendo qué ocurre con el tema de los autopréstamos previsionales. Estamos en Radio Universidad de Concepción haciendo previsión y finanzas personales 95.1 FM y Radio UDEC.cl. Vamos ahora a una pausa musical y ya volvemos con otro interesante tema de conversación. ¡Gracias! Continuamos aquí en Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y en la señal online de RadioDec.cl haciendo previsión y finanzas personales junto a Eduardo Jerez y Cristian Muñoz. Nos siguen a través de nuestra señal y también les recordamos que pueden interactuar con nosotros en caso de que tengan dudas o consultas a través de las redes sociales de nuestra emisora. En este segundo bloque vamos a conversar sobre las acciones. Un tema que... Eh, genera que genera dudas, pero del cual vamos a aterrizar algunos conceptos para quienes nos están escuchando. Cristian, ¿qué es lo que podemos partir diciendo sobre este tema, las oportunidades que hay respecto a lo que eh, esto significa? Sí, primero aclarar
2: eh, que básicamente las inversiones financieras tradicionales existen dos categorías, lo que tiene que ver con la bien llamada renta fija y lo que se conoce también como la renta variable. Nosotros vamos a un poco aclarar algunas dudas hoy día de todo lo que tiene que ver con la renta variable, que son básicamente la inversión que las personas pueden hacer en forma directa o indirecta en empresas, en compañías, en acciones de distintas eh, compañías, tanto a nivel local, chilenas como también internacionales. La renta variable de acciones eh, deriva su nombre en el sentido de que lo que me entregan eh, como renta, eh, que tiene que ver con las, eh, las utilidades y eh, que se reparten vía dividendo, van a depender de, la, de cada año, de, de, de cómo le va a una empresa en función de sus retornos, eh, de sus utilidades. Y por lo tanto, eh, los dividendos que reparten eh, van variando dependiendo de las utilidades que van obteniendo en forma anual. Por eso se llama renta variable. Cuando uno invierte eh, en una empresa, en una acción que cotiza en bolsa, tanto a nivel local, eh, a través de la bolsa comercio de Santiago o a través de una bolsa internacional, como puede ser en empresas como General Motors, General Electric, Tesla, etc. en Estados Unidos, uno está comprando una participación eh, en la compañía. Uno está invirtiendo y comprando una acción de la empresa. Cuando yo tengo una acción, aunque sea eh, un poco o bajo monto, yo, eh, en términos prácticos, eh, estoy participando en la sociedad con, con lógico, si, si es una baja participación, con, con una muy poca eh, eh, poder de acción, pero sí eh, estoy siendo socio del accionista mayoritario controlador que maneja la compañía y, por lo tanto, Estoy participando en si al negocio de la compañía le va bien o le va mal. Eh, en ese contexto, eh, es importante hacer esa diferencia porque mucha gente asocia el tema de, de las acciones eh, con volatilidad, con, con algo como sinónimo de ir al casino, eh, en, en términos de, de que uno puede ganar eh, o perder eh, mucho o poco dinero pero eh, acá la, la rentabilidad final depende básicamente si el negocio de la compañía le va bien o le va mal, por lo tanto está bastante lejos de, me parece es un casino en la cual yo en función del azar voy a tener tal vez una utilidad o una pérdida importante. En ese, en ese contexto eh, lógico que si a la compañía le va bien, yo voy a tener básicamente dos formas a través de las cuales yo voy a obtener una ganancia eh, en, en el mercado. Una es que el precio de la acción eh, eh, del, de, de la empresa que yo compré diariamente en función de la oferta y la demanda se transa en bolsa, por lo tanto su precio puede ir subiendo, ir bajando en función de si hay interés o no en comprar esa acción. Por lo tanto, si yo compro una acción en 10 pesos y la acción ahora está en 13, la puedo vender y voy a tener esa ganancia. Eso es lo que se conoce como la ganancia de capital, que también, lógico, podría ser una pérdida. Eh, la, la acción podría bajar de precio en el contexto de que el negocio de la compañía le vaya mal. Y la otra forma de obtener ganancias tiene que ver, como hablamos eh, recién, que tiene que ver cuando la empresa tiene utilidades. Estas utilidades las reparte vía dividendos a los accionistas que tengan esa acción eh, en el mercado. Eh, entonces, yo cuando participo en el negocio de una compañía voy a tener dos posibles fuentes de utilidad que son la ganancia capital, que es la variación que puede haber en el precio en el mercado en bolsa o el tema del de posible dividendo que la persona obtenga que es cuando la empresa reparte Joaquín utilidades eh, en, en el mercado
0: Cristian y, y en ese sentido si podemos eh, aclarar quizás las dudas que pueden tener quienes nos están escuchando ¿Cuál es el procedimiento finalmente a la hora de eh, decidirse a eh, comprar acciones, convertirse en accionista, probablemente minoritario en el caso de quienes nos escuchan, de, de alguna empresa? ¿Cómo se tiene que hacer ese proceso en, en particular?
2: Bueno, básicamente lo que hay que pensar siempre cuando uno invierte eh, en, en la bolsa, en una acción, tiene que ver eh, con muchas cosas que tienen que ver con el sentido común. Es decir, yo, yo voy a invertir en una empresa, por ejemplo... Eh, de aerolíneas que justo está en un tema de una pandemia de, y donde el contexto eh, de mercado hace que la empresa tenga mucho riesgo, probablemente no. Y eso es el hecho que se dio a que muchas empresas, por ejemplo, de este sector y todo lo que tiene que ver con turismo, tuvieran importantes bajas durante eh, el desarrollo de la pandemia. Por lo tanto, yo siempre tengo que ver eh, la decisión de inversión eh, como una decisión que tiene que ver con la, eh, el futuro que yo veo en el negocio de una compañía por ejemplo, no sé, yo puedo, ter, puedo estar muy optimista en relación a eh, que los autos eh, eh, en el futuro van a ser mayoritariamente eléctricos entonces tal vez ahí podría pensar bueno, debería invertir eh, pensando siempre en el largo plazo porque las acciones siempre tienen ese, esa visión en empresas que están relacionadas con esta tendencia de los autos eléctricos. Entonces, ahí puedo invertir en empresas, por ejemplo, como, como tal vez la más conocida, como, como empresas como Tesla, eh, o empresas tal vez de autos eléctricos europeas, eh, o, o también eh, asiáticas, o tal vez pensar a nivel local en eh, que nosotros somos un importante productor de litio y, por lo tanto, uno de los mayores productores de litio del mundo es Mitch y, y podría pensar que Sokimich, dado el contexto de este aumento en los autos eléctricos, por lo tanto mayor demanda en las baterías de litio va a tener también un futuro importante, entonces siempre pensar eh, en, en, el, en el tema de invertir en una acción como, como que estoy invirtiendo en un negocio eh, en un negocio eh, que yo le veo un futuro importante y ahí entramos en la segunda derivada, que, que yo puedo encontrar un muy buen negocio o tal vez un negocio más o menos y, y pensar en no invertir pero, pero otra cosa es ¿cuánto o cómo se va a transar una empresa en bolsa? Me explico. Nosotros vamos a poder encontrar empresas que van a estar caras o van a estar baratas en el mercado. Lo barato caro no tiene que ver con el precio absoluto. Es decir, acá no es que una acción que valga dos pesos sea más barata que una que valga ochenta mil. Eso es totalmente relativo. Sino que lo, lo que tiene que ver con barato caro es el múltiplo que yo estoy pagando por las utilidades. Cuando hay mucha demanda por una compañía, hay mucho interés y todos están conscientes de que tal vez una empresa... Eh, que tiene un futuro eh, súper interesante eh, está internalizado en el mercado, probablemente tengo una empresa que en el mercado está cara entonces ahí también tengo que evaluar esa posibilidad la, la otra alternativa el otro extremo es que eh, eh, empresas relacionadas con el turismo cuando ya eh, estábamos en plena pandemia estaban muy baratas entonces tal vez ahí había una oportunidad de compra, por lo tanto ahí eh, tengo que realmente evaluar estas dos alternativas y repito, pensar en que cuando yo compro una acción puedo tener esta ganancia de capital que también puede ser una pérdida o también dividendo por ejemplo, para este año eh, hay varias corredoras que están haciendo pronósticos de las empresas que deberían entregar por ejemplo, mayores dividendos en términos de los precios ahí destacan, por ejemplo, varias empresas relacionadas con el sector bancario se habla mucho del Banco Santander el, el Banco Itaú y también empresas relacionadas con diversos eh, negocios como la empresa sudamericana Vapore, que se espera que entregue por ejemplo, este año un dividendo importante de sobre el 40% de su valor actual. O empresas eh, tan distintas como Cencosud relacionadas con el retail, o en el Chile que tiene que ver con energía. Hay muchos inversionistas que buscan ahí empresas con altos dividendos, esperando durante el año recibir estos montos eh, vía eh, la entrega de parte de los resultados de estas compañías.
0: En Previsión y Finanzas Personales estamos conversando sobre acciones, inversiones y oportunidades de cara también a, a lo que va a ser este 2023. Es importante, como siempre lo decimos en este programa, eh, analizar las distintas variables eh, a partir de los planes que eh, tengan precisamente cada una de las personas que finalmente determinarán qué hacer con esos mecanismos de inversión y con este tema entonces finalizamos el capítulo de este jueves 12 de enero como siempre en Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y en Radio UDEC.cl Eduardo, Cristian que tengan una muy buena semana y nos reencontramos el próximo jueves en un nuevo capítulo de nuestro programa
2: Muchas gracias y que todos estén bien. Y nos vemos próxima semana.
0: Gracias, Joaquín, y nos vemos en una próxima oportunidad. Les recordamos que pueden interactuar también en las distintas redes sociales en caso de dudas o consultas. Nos reencontramos entonces el próximo jueves en Radio Universidad de Concepción en Previsión y Finanzas Personales. Hasta pronto. Previsión y finanzas personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva. Con la conducción del periodista Joaquín Urrutia Sepúlveda, junto a los expertos Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sangüesa.